0: Podplay.
1: Det är ganska tyst från Donald Trump i alla fall om man jämför med hur det lät innan han stängdes av från Twitter och strax därpå flyttade ut från Vita huset. Men helt stilla kring den tidigare presidenten i USA är det förstås inte. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén björling Ja, Donald Trump är ju en numera, i alla fall tekniskt sett, ganska vanlig medborgare, bortsett från en säkerhetsapparat som alla tidigare presidenter har rätt till. Om vad han ägnar dagen åt ska vi prata idag med Karin Eriksson, DNs korrespondent i USA. Hej Karin, välkommen! Hej! Du, hur är det i Washington utan
0: Trump? Ja, det är ju lite tystare. Det får man ju erkänna. Ibland hinner man till och med fokusera på sakpolitik.
1: Hur det, ser det ut utanför Vita huset har jag undrat. Är det fortfarande avspärrat som det var tidigare?
0: Det är fortfarande avsparrat men under ganska lång tid så satt det ju mycket, väldigt mycket skyltar för Black Lives Matter på, på de här staketen och de är borttagna nu. Jag var faktiskt där i förrgår och kollade och så man ser ju Vita huset på ett helt annat sätt än vad man gjorde till exempel vid valet i november. Däremot är det fortfarande mycket, alltså staketen är ju så att säga en etapp längre ut så att det, det är väldigt långt i fjärran som man ser huset. Man kommer inte alls så nära som man brukar göra.
1: Ja, just det. Trump är ju i Florida. Jag tänkte att vi skulle börja där. I Maralago, Palm Beach. Det har ju inte varit helt självklart att Trump skulle få vara där hur mycket som helst. Kan inte du berätta lite om det där?
0: Ja, men så här är det. Han... Eh har ju skaffat ju det här stället eh, som en, en klubb och kan man säga en resort på 80-talet. Och då finns det ett avtal som är nu ungefär 30 år gammalt som säger att det här får vara så här, en klubb, men det är ing- man får inte bo där. Och då var det ju en del av grannarna som absolut inte hade lust att få dit Donald Trump på heltid. Absolut ville de inte ha dit hans anhängare, det sa de särskilt som protesterade när han då åkte dit direkt efter maktskiftet. Men eh, då hade man ett möte i Palm Beach som staden hette och då kom man fram till att jo, men han kan få bo där i alla fall. Och Det här var från ett argument från hans advokater som sa- att han får bo där för att han jobbar på klubben. Då får man bo där. Han är liksom anställd där. Ja, han jobbar för den här klubben och det är faktiskt sant. och Det kommer vi återkomma till. Ja,
1: eh, det är lite lustigt. Jag såg också att eh, faktiskt en granfastighet där till Salu- som ägs av Trumps, för, Trumps företag. Han köpte den av sin syster för 18 miljoner dollar för några år sedan. Nu vill han kränga den för 49 miljoner dollar. Så om man vill vara grann med mar så finns det ett ypperligt tillfälle just nu.
0: Om man vill hjälpa Donald Trump att tjäna pengar så finns det många yppliga tillfällen just nu kan man säga. Ja,
1: eh, om vi fastnar, vi hänger kvar i Florida lite. Eh, han är ju då på Maralago och har dykt upp ibland vid en del insamlingsevent där som hålls på den här klubben. Bland annat när hans svärdotter Lara Trump ville draga pengar till ett räddningsprojekt för hemlösa hundar. Men man kom in även på lite andra saker. Det så här. Ja, Karin, mm. det var inte bara hundar. Berätta lite.
0: Nej det är inte bara hundar, även om det här evenemanget då var för något som kallas för Big Dog Ranch Rescue så handlar det också ganska mycket om, dels handlar det om att att, om Lara Trump som alltså är svärdotter till Donald Trump och faktiskt den i familjen som är närmast kanske att själv göra politisk karriär eftersom precis som vi hörde i, i det här lilla klippet, så är hon då möjligen en kandidat till senaten från, från då North Carolina 2022. Och det så tycker ju Trump är en jättebra idé. Men sen är det också så här att hon och väldigt många andra de har sina, de har en massa insamlingsprojekt som de då förlägger till Marlago, så att Även om hon då har det här projektet som ska samla in pengar till hemlösa hundar så kan man säga att den riktiga byrackan nästan är Donald Trump själv. Därför att väldigt mycket pengar går till mar lago som arrangerar alla de här välgörenhets eh, och, och olika sätt att samla in pengar. Och, och det här har ju då just, just i fallet Donald Trump och, och hundarna uppmärksammats och kritiserats.
1: Just det, för att de här också för att eh, hundpengarna eh, inte alltid har gått till hundarna. Nej, de hamnar hos, hamnar hos Trump. Mm. Trump har ju tagit emot en del annat folk i Florida också, en massa topprepublikaner, Kevin McCarthy som minoritetsledare i representanthuset var där jättetidigt, Mike Lee har varit där, CPAC som vi också pratat om i podden tidigare, en stor konservativ konferens, hölls i Florida i år, där var du Karin. Mm. Och trump pratade ju där lite grann om att ställa upp. Det gjorde han också i en intervju i Fox News i tisdags. Jag tycker vi have en väldigt, good chance of taking back the house. Uh, you have a good chance to take back the Senate. And frankly. Uh, uh, we'll make our decision after that. Ja, så att han kommer vänta till efter mellansvalet med att ge besked. Det här ställer ju till lite problem för republikanerna ändå. Hur förhå- försöker de förhålla sig till Trump?
0: Nej men det är det här är ett jätteproblem för dem och SIPAC som du nämnde som jag var på blev ju väldigt mycket ett, ett hyllningsmöte där var alla de Trump-trogna och de som har kritiserat Trump var inte där eller som, som har hamnat i konflikt med Trump för hans hantering av, av stormningen av, hans inblandning i stormningen av Kapitolium så Mike Pence var inte där och sådana personer som har betraktats som möjliga presidentkandidater som Nicky Haley som sen har kritiserat eh, Donald Trump var inte där, Mitch McConnell som nu är minoritetsledare i senaten var inte där utan där var alla de som står bakom Trump och, de, och då blev det väldigt entydigt i kören, man fick liksom lyssna till det finstilt eller se det finstilt i under olika undersökningar för att se att Kanske är det så att även de tycker framförallt om vi säger, sända budskap att Donald Trump var minst en jättebra president han har inga ansvar för någonting som hände den 6 januari vi älskar honom jättemycket det, är inte, det var ändå lite lägre siffror för om de ville få honom att kandidera igen och själv, precis som du var inne på då så håller han ju folk eh, han vill ju han vill inte lämna besked om det här nu och det kan ju, ju bero på flera saker än ett svar är att han faktiskt funderar. Ett annat är att han vill ju ha hit alla de här personerna du räknar upp. Dels vill han ha sådana som Kevin, Kevin McCarthy, Rick Scott och andra eller framstående republikaner som ska komma så att han visar att han fortfarande har kommando över partiet, han har kommando över sitt eftermäle. Men sen är det också det som vi pratar om nyss. Så att när Mike Lee från Utah som är senator från Utah, eller Kristi Noam som är guvernör i South Dakota, eller Sarah Huckabee Sanders som är före detta presssekreterare och nu vill bli guvernör i Arkansas. När de kommer till, till Mar-a-Lago och har olika event där, så betalar de ju pengar till gissa vad. Till Donald Trump, ja. ja. ja så att det, är bo- det finns både ett element av business i det här. Eh, och det finns ett element av att hålla kontroll över partiet. Och sen så kan det ju vara så att människan funderar och kanske till- behöver övertyga sin fru, till exempel. Till exempel, jag hörde att hon hade lovat att
1: stanna kvar hos honom, i alla fall under tiden i Vita huset. Eh, det var vad jag hörde, fast det var ju länge sedan då. Så jag vet inte vad hon tänker nu. Eh, för republikanerna är ju det där lite spännande också, tänker jag. att De har ju både också. Eh, det är ju både lättare och svårare för dem. På, och å ena sidan så är det ju lättare för att de eh, inte behöver förhålla sig till Trumps eh, Twitter hela tiden. Och kanske kommer ut och kan prata lite grann själva och bli inbjudna till lite olika tv-program och så. Det kan ju vara bra. Eh, men de måste ju också. Eh, mera också börja erbjuda liksom egna lösningar, politiska lösningar på olika sakfrågor och vara lite alternativ eh, politiskt
0: alternativ Eh, hur tänker du om det där? Jag, jag tror att det finns mycket, ligger mycket i det du säger. Precis som du frågar mig hur är det i Washington. Jag säger ibland får man till och med prata sakpolitik. Och det gör republikanerna nu. De pratar om massor av olika saker. De samarbetar inte så mycket men de pratar om migration. De funderar nog hur de ska förhålla sig till till exempel det här med barnbidrag. Som, som, som jag har kommit upp i med de nya stödpaketen. Så att det, jag skulle säga att man, man skönjer ändå en politikutveckling trots det här. Trots Trumps närvaro, och det är nog så, precis som du sa, att, att, det här, att han ändå inte, den här malströmmen på Twitter inte pågår hela tiden, gör en viss skillnad. Mm.
1: Vi ska alldeles strax eh, tala mer med, med Karin om Trump och hans namn, inte minst. Du Studier den idag med Karin Eriksson i Washington, vi pratar om Donald Trump, du, han vill ju kontrollera sitt namn i förhållande till partiet så de har bråkat
0: eller håller fortfarande på bråk om det här, eh, hur kommer det att gå tror du? Det kommer nog att gå att Trump får ungefär som han vill faktiskt. Det har, det redan, det har redan sagt så. Um, och återigen, nu blir det lite som att vi... Vi borde kanske spela in det här i ett mörkt någonstans nere i Washington. För det, det är som att jag står här och säger som en deep throw. Liksom, follow the money, follow the money. Det här handlar ju också om pengar. Det handlar återigen om att Trump, han vill inte att folk ska satsa sina pengar på republikanska partiets, eh, deras organisationer, kommittén och där de ska satsa på hans, poli, hans PAC, hans political action committee som, som numera finns. Och, då, och för att förhindra att peng, pengarna inte hamnar fel så säger han då att de, satsar man på, på republikanerna så kan det gå till de här RINOs, Republican in name only. Och det ska man akta sig för och de här får inte använda hans namn hur som helst. Follow mm. the money. Follow the money. Det, det här med Twitter är ju
1: intressant. Trump är ju stympad i att han liksom inte har den där raka kanalen från Twitterkontot ut till det amerikanska folket. Hur Facebook och Instagram ska göra med hans konto är ju inte riktigt bestämt. Trump har ju överklagat till att de, att de har stängt av honom. Hur, vad tror, vad vet du om det där?
0: Ja, eh, jag, jag tror att det är väldigt svårt för Twitter att backa. Nu ska jag säga att jag är inte tech det här är inte min specialitet. Eh, men jag tror inte att de kommer att backa på det. Och som, precis som du säger så gör det ju en väldigt... Väldigt skillnad också, det blir inte, även om han, han skickar ut väldigt många pressmeddelanden dels från sitt Office of 45 och dels från, via, via den här kommittén som numera finns, men det, det blir inte samma sak när det inte är hans, hans de här korta medlandena med versaler, de tar inte på samma sätt, så alltså det, det är nog ett problem för honom, men vad tror du, tror du, tror du att någon, vad, vad kommer att hända med det? Nej men jag vet inte, jag tycker att det är väldigt intressant, jag lyssnade på
1: igår faktiskt på den här South by Southwest som pågår digitalt, en festival i Austin. men eh, där hade de en stor diskussion om, om vad som händer när man, när man kallar för de platforming, alltså när man rycker bort folk från deras sociala mediekonton och man pratar om att ja men det finns ju trots allt varit så att ett, ett privat företag eh, ryckte undan eh, den här plattformen för en eh, demokratiskt vald, ledare och att det är en väldigt stor sak eh, och om det görs permanent så är det en ganska eh, det är en väldigt stor sak att göra, att det där tror jag ja. är en, en djup debatt som kommer på och som, inte, som ju inte alls bara handlar om Donald Trump.
0: Man måste ju också säga att man ser ju verkligen detta eh, med Big Tech och hur det mer och mer attacker på Big Tech mer och mer blir en fråga för republikanerna, men väldigt tydligt på den här konferensen CPAC där ja. flera av talarna går till attack mot täckjättarna faktiskt lite över näringslivet överhuvudtaget så det här är någonting som kommer att bränna i politiken under de kommande mm. åren och, och precis som du är inne på också, det är, det är inte heller enkla frågor, det, det, är, inte, det är inte enkelt att säga, ska, ska en före detta president eller toppolitiker eh, inte få, få höras på olika plattformar, det, det är inte så att republikanerna inte har någonting att säga om detta eller inte har argument som är rätt viktiga också och, mm. Och, och, och som de kan anföra sina väljare så det här kommer bli väldigt intressant tror jag
1: du när det gäller Trump då så han eh, står ju nu inför eh, eftersom han inte längre är kvar i Vita huset så eh, är det ju fritt fram nu för alla rättsprocesser att ha sin gilla gång här det på, pågår ju flera stycken både civil, civila mål och brottsutredningar åklagaren på Manhattan eh, Cyrus Vance Jr. har efter ett beslut av USAs högsta domstol eh, fått se då
0: Trumps eh, deklarationer, det är ju väldigt spännande Vet vi vad som händer med det där? Alltså vi har ju inte fått se deklarationerna än. Och det verkar inte som om, om vi kommer att få se dem just nu i alla fall. Men vi, vi, vi ger ju inte upp hoppet. Jag, vi, vi, återigen, uppenbarligen så har ju Donald Trump en del behov av att tjäna pengar just nu. Och det antyder ju att de där, allt som står i hans deklaration är väldigt, väldigt spännande. Och faktiskt spännande politiskt också. Det här har du säkert också varit med. Men när man är ute och träffar Trump-väljare- vad är det de? Vad var det de pratar de vad om? Vad de sa? Det var två saker. Det var att Vi gillar att han är affärsman, framgångsrik affärsman. Det är bättre än politiker. Vi gillar hur han har skött ekonomin. Så mm. att, det, är faktiskt, det, är ganska, det är ganska viktiga liksom, delar av vem Donald Trump är som står på spel i detta.
1: Mm. Eh, verkligen. Det var, det har, de har ju börjat ta in folk för, eh, på förhör. Jag såg att eh, Trumps tidigare advokat Michael Cohen han har varit inne tror jag, sju gånger på förhör eller någonting. Och det kan tyda på att det faktiskt drar på sig i det här fallet. Det får vi se. Det är jättespännande. Det gör
0: det nog. Så ska man säga att medierna i USA, är, och det tror jag är medvetet, de, de bevakar inte Trump jättehårt just nu. Alltså, Fox News gör ju det, men inte, inte CNN eller New York Times eller Washington Post. Så att jag tror att de själva kanske har dragit slutsatsen att, inte, att de inte ska dras in i den här målströmen. Det gör att rapporteringen runt rättsfallen inte är jättest inte är, är, är så stor som den kanske
1: kunde ha varit eller om, eller om det nu blir någon, något riktigt åtal om det blir något brotts någon, eh, ett, ett åtal i en brottsutredning där de här deklarationerna kanske blir en bilaga i något eh, mm. eh, åtal som lämnas in till domstol det vore ju lite maffigt för oss som är journalister eller hur?
0: ja det vore maffigt för oss och som sagt det, det, handlar, det har att göra med vem, vem är den Trump egentligen? vem var han egentligen mm. var han bara en dockusoppa stjärna eh, eller hur var han som affärsman? Det finns mycket många fortfarande, tänk, tänk så mycket som har skrivits så sagt som Donald Trump och ändå finns det fortfarande så många frågetecken kvar. Sen är det ju, ska man ju säga, att ett, ett annat av de här rättsfallen som är riktigt intressanta för oss det är ju det som handlar om, om hans kontakter med Georgia och huruvida han har försökt pressa höga tjänster, politiska tjänster, men politiska chefer i Georgia att göra någonting åt valresultatet. Och där har det varit ganska många turer nu, därför att det har också kommit att handla om, till Trumps stora glädje, om att en, en text som gick i Washington Post och innehöll citat från ett av hans samtal, inte det mest berömda, men ett av de, an, ett av de andra, där har Washington Post fått korrigera vad som egentligen sades, mm. vilket Trump felaktigt då använder som som argument för att hela den, den storyn var, var fel, det var den inte, men det var lite slarvigt med citaten där, så att det, 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 där har du varit lite tur i uppsisterna.
1: Du har ju varit inne på det hela tiden här nu, att man måste titta på pengarna, Trumps behov av pengar och han, han har ju just jättestora skulder då på, är det, under fyra år så ska han betala in 900 miljoner dollar någonting, eh, I slutändan så beror ju allting på, precis som du säger, på hur populär han är. Hur lojala tror du att de här kärnväljarna som man ibland återkommer till, hur lojala är de med honom? Bryr de sig om de här utredningarna tror du?
0: Jag tror inte att de bryr sig om de här utredningarna. Jag tror inte att de litar på rapporteringen runt utredningarna. Jag tror att Donald Trump mycket skickligt har satt bilden av att allting är korrupt och det som händer runt valet har för hans kärnväljare visat att även domstolarna är korrupta för de tog inte upp vad, vad de här väljarna uppfattar som självklara överträdelser och problem i valet. Så att det, den stora frågan är snarare, men hur många är de väljarna idag? Är de tillräckligt många för att styra republikanerna under, under överskådlig framtid? De var inte tillräckligt många för att säkra en valseger och det är det stora dilemmat för partiet. Mm.
1: Men 80 procent av republikanska väljer någonting sånt, enligt någon undersökning nu i alla fall, har ju sagt att de ändå tycker att Trump är bra. De gillar honom fortfarande.
0: Ja, ja. Många, många gör det. Men, men det är också, jag tror inte man ska dra slutsatsen att alla de är, är de, den typ av kärnväljare jag nu beskrev. Och jag, jag, kan, jag ska inte heller dra slutsatsen om hur många de är, men. men det finns också många de som känner men låt honom, håll inte på och hacka på honom, låt honom vara nu men också låt oss gå vidare den, 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 man ser i vissa undersökningar den tendensen, men du har mm. ju också sysslat med här trump eller vad tror du?
1: Nej men jag tänker precis som du att de är ju ganska många av republikanska partiet men det partiet gör, det är en helt annan diskussion som vi kan gärna ha en annan dag, men det är ju att man försöker trycka ner eh, valdeltagandet. Och det är ju sånt som pågår nu över hela landet. Eh, och att det är det man måste göra. Att de har tagit grepp om partiet. Men att de vet också att det inte kommer räcka för att vinna. För att, vinna. Mm. För att man är för få helt enkelt. Men om man ska sluta då där vi började. Eh, Lara Trump är ju en men det finns ju andra du nämnde Karin Sarah Huckabee-Sanders som är Trumps tidigare presssekreterare och som ska ställa upp i guvernörsvalet i Arkansas 2022. Hon har också hållit events hos Trump och samlat in en miljon dollar på fyra dagar. Eh, på vilket sätt tycker du att sådana saker är en temperaturmätare på Trumps status?
0: Jag tror ändå att som det ser ut nu, eh, om inget oförutsett händer och som vi var inne på så är det en opinion som inte påverkas så lätt. Så är det viktigt att ha Trumps stöd när man kandiderar. Det är, det är, det är lite svårbedömt tycker jag ändå eftersom Trump har främt då på den här CPAC-konferensen och där, där var det hans hyllningskör som var på plats. Men känslan just nu är intrycket just nu, inte bara känslan, intrycket just nu är att han har ett starkt grepp om partiet. Och det är viktigt för, för alla de här politikerna att, att åka till Marlowe och synas med Donald Trump och få hans stöd. Och det kommer att vara besvärligt för dem som han också, det är ju något annat han har gjort som vi ska ta på slut. Han har också lovat att bekämpa dem som röstat mot honom eller ville ställa honom i riksrätt eller fälla honom i riksrätten. Det kommer ju också vara något som pågår under den närmaste åren. Vi får säkert alla anledningar eh,
1: till att återkomma till Donald Trump, tror jag inte det?
0: Ah, det skulle förvåna mig ganska
1: mycket om vi inte fick det. Mm. Ja. Tusen tack Karin för att du var med idag. Tack. Studio DN görs för podplay av producent Sabina exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Oliver Bergman på År Media. Jag heter Sanna Torén Björling.